0: volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Bom, e hoje é o seguinte, a gente recebe uma das figuras mais interessantes, mais bonitas e mais talentosas das artes cênicas aqui no Brasil, Fácil. Estamos falando da Malu Mader, ela começou fazendo novelas e minisséries na Globo e depois de pouco mais de 25 anos de carreira, acaba de passar para o outro lado da câmera. Ela está estreando agora em fevereiro na direção do seu primeiro longa, chamado Contratempo. Malu vem aqui para falar sobre essa experiência de dirigir cinema, mas também sobre um monte de outros assuntos. Beleza dela, envelhecimento dela também, sobre os titãs, sobre os filhos, sobre essa história de fama, de celebridade. Um monte de coisa bacana aqui no nosso papo hoje com Malu Mader, que é a esposa do Tony Belotto, para quem não sabe, lá dos titãs. Bom, a gente começa o programa de hoje com uma homenagem. Aqui, último dia 3 de fevereiro, marcou 50 anos do acidente de avião que levou precocemente. Três grandes nomes da música mundial. Buddy Holly, com 22 anos, The Big Bopper Richardson, com 28 na época, e Richie Valens, ou Valens, para quem preferir, com 17 anos só, que ele cantava o La Bamba, né? Só para dar uma ideia da importância e da influência desses caras, os Beatles, que significa besouros em português, escolheram o nome da banda influenciados pelo grupo do Buddy Holly, que se chamava The Crickets, ou Os Grilos. Já o Richardson é conhecido como o primeiro músico a fazer um vídeo musical, uma espécie de videoclipe, de uma das músicas dele. Muitas décadas antes da MTV sequer sonhar em existir. E o Richie Valens foi um dos primeiros músicos a adotar a influência mexicana no rock and roll. Ele gravou seu grande hit La Bamba apenas meses antes de morrer nesse acidente. Bom, então para registrar essa data a gente vai rolar aqui a canção que o Don McLean fez em homenagem a esse dia, que ele classificou como o dia em que a música morreu, a faixa... Acho que todo mundo conhece, já foi gravada por muita gente, até pela Madonna, né? Que é o American Pie, de 1971, quando a maioria dos nossos ouvintes sequer tinha nascido. Depois do Don McLean e do American Pie, a gente volta com o trip, com a presença perfumada, enobrecedora e maravilhosa de Malu Mader. Long,
3: long time ago I can still remember How that music used to make me smile I can't remember if I cried when I read about his widowed bride But something touched me deep inside the day the music died So bye-bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee but Levy was dry, and then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, This'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the the day that i die this will be the day that i die Suggested. But the man there Said the music Wouldn't play And in the streets The children screamed The lovers cried And the poets dreamed But not a word was spoken The church bells All were broken And the three men I admire most The father, son, and The Holy Ghost They caught the last train For the coast The day The music Died And they were singing Bye Bye Miss American Pie Drove my Chevy To the levee But the levee was dry
4: Alô, você está no Trip FM? Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
2: Ela é filha de um coronel do exército e de uma dona de casa. É uma das mais belas, sensuais, simpáticas e talentosas atrizes do Brasil. Começou nas artes cênicas aos 16 anos, no tablado uma das mais tradicionais escolas de teatro do Rio de Janeiro e do país convidada pelo diretor Denis Carvalho seu primeiro trabalho na TV foi em 83 na novela da Rede Globo Eu Prometo último trabalho da escritora Janete Claire mas ela conquistou mesmo o Brasil no ano de 86 aos 19 anos quando interpretou a personagem Lurdinha na minissérie Anos Dourados inesquecível minissérie Anos Dourados que revelou muita gente boa Casada com o músico e escritor Tony Belotto da banda Titãs e com pouco mais de 25 anos de carreira, 11 novelas e 16 filmes, ela acaba de passar para o outro lado da câmera e vai estrear agora em fevereiro, na direção do seu primeiro longa-metragem, o documentário Contratempo, que conta a história de jovens integrantes de um projeto social chamado Vila Lobinhos, lá no Rio de Janeiro. Estamos falando para os bons os conhecedores do mundo das artes cênicas, já sacaram, mas os que não conhecem tanto, Podem prestar atenção, aumentar o volume aí, porque a gente está falando da Maria de Lourdes, da Silveira Mader, mais conhecida no mundo das artes cênicas, da TV, do cinema, como Malu Mader, que hoje ainda nos dá a honra de embelezar e também de perfumar, quero dizer, os nossos modestos estúdios aqui em São Paulo. Malu, muito legal ter conseguido te trazer aqui, sei que você está numa correria louca, de lançamento de filme, quando rola esses lançamentos, eu sei que pô, as pessoas ficam de um lado para o outro, quicando igual bolinha de pinball, <risos> né? Tem entrevista, tem não sei o que de TV, o próprio lançamento do filme que é daqui a pouco. Então, te agradeço muito você ter arrumado uma brecha aí para a gente bater esse papinho aqui. Seja bem-vinda.
1: Eu que agradeço essa apresentação tão carinhosa.
2: Ô, Malu, olha, uma coisa que eu quero já começar falando é isso mesmo, né? Quer dizer, você... Eu estava eu relendo aqui uma entrevista que eu considero uma das melhores que a TPM já fez no ano de 2002 com você. Né, na qual você fala de muita coisa legal, inclusive dessa relação aí com ser normal ou ser celebridade, né? Esse é um assunto que, pô, em 2002 a gente já estava trazendo a baila, hoje então virou uma coisa louca, né? Porque tem essa indústria das celebridades que realmente gera muita grana, né? Faz as pessoas ficarem ricas de verdade, né? uhum. Tem gente aí que você não sabe nem o que faz direito na vida, mas é uma celebridade e ganha muita grana, etc. Você sempre fez questão de ficar meio correndo paralelo, né, de não se deixar arrastar pelo aluvião das celebridades aí. E agora eu vejo você nessa loucura aí de lançamento de, de filme e tal. Como é que é tentar manter uma vida normal, cuidar dos filhos, marido, etc., e ficar também é, a serviço do seu trabalho? Quer dizer, quando precisa entrar nessas correrias, como é que você está agora?
1: Isso sempre se deu de uma forma muito natural para mim. A minha família, por exemplo, sempre me deu um fio terra, assim, bastante grande. Na minha casa, todo mundo sempre lidou comigo de um jeito bem, assim, como se nada tivesse acontecido. Todo mundo é orgulhoso, obviamente, do meu trabalho, de tudo ter corrido de um jeito legal, de eu ter sido reconhecida, que é bastante importante para uma atriz, obviamente, mas... Eu sou tratada na minha casa de um jeito bem normal, como se fosse mais uma filha da minha mãe, mais uma irmã. E eu mesma também acho que nunca me dei grande importância também. Eu acho que isso faz bastante diferença. Eu nunca me levei, sempre levei o trabalho bastante a sério, mas acho que nunca me dei, assim, me levei bastante a sério, assim. E com o passar dos anos, eu, essa vontade de dirigir veio aumentando o que, na verdade, de celebridade para cá, eu acho que eu, aquela novela, não sei se foi uma coincidência, de lá para cá, ajudou a fomentar bastante essa... Eu não sei se foi uma coincidência, realmente, de lá para cá a coisa piorou bastante. E, e talvez, por coincidência, por eu ter feito a novela também, talvez tenha me questionado muito a esse respeito, essa vontade de dirigir, de passar para trás das câmeras também aumentou bastante. Não que eu, eu amo ser atriz, acho uma profissão assim, uma dádiva. É lindo, cada personagem, o universo que você entra, você tem vontade realmente de, de, de conhecer aquilo a fundo, de entrar naquele universo, mergulhar de cabeça, meio. O Celton falou outro dia mesmo que beira um pouco a loucura, você fica ali meio naquele fio tênue. Mas dirigir tem sido bastante tentador também por isso, para você sair um pouco do foco, porque tá. Hoje eu estava lendo no livro do Almodova, que ele fala que essa coisa do voaerismo tem se acentuado de tal forma que tem, que tem chegado também a, a um perigo de virar meio essa coisa de... de, de não só de voaerismo, mas também dessa coisa meio policialesca de denúncia, que está havendo uma coisa muito perigosa de, de pessoas filmando outras para depois, sei lá, fazer chantagem, ou coisas horríveis, assim coisas inimagináveis.
2: Malu, vamos, vamos virar aqui um pouquinho, você está falando do prazer, da direção, quero que você conte um pouquinho da história do Contratempo. Primeiro, como é que, o que é exatamente o Projeto Vila Lobinhos, né? E depois, como é que vira isso um filme, o teu primeiro longa? Né? É um documentário, né? Uhum. Conta pra gente, o que é o Vila Lobinhos, antes de mais nada?
1: O Projeto Vila Lobinhos é um projeto social, como tantos outros, né, que o... Os países subdesenvolvidos carecem muito dessa coisa do terceiro setor tão famoso, né? que são esses projetos sociais, essas ONGs, que são extremamente necessárias porque elas são mais rápidas nessa ajuda a quem precisa. né? Porque, claro que acontece também de ter, eventualmente, corrupção e tal, mas normalmente não tem tanta corrupção, tanta burocracia, então a ajuda chega mais rápido às pessoas que precisam. Então é um projeto social que tinha como intenção conquistassem meninos nas comunidades carentes que tinham talento e vocação, ou talento ou vocação, muita muita vontade de tocar um instrumento erudito, né? tocar música erudita e também popular, mas com foco na música erudita o que é uma coisa improvável, né? porque normalmente em comunidades carentes você sempre acaba encontrando meninos muito talentosos no futebol ou meninos muito talentosos na música popular com instrumentos de percussão e tal, mas é, a Ariane mesmo aqui, a menina que entrevista aqui para a TPM, vinha me perguntando, pô, que engraçado, eu vi o filme, mas como é que eles tocavam, tinha, tinha violino na violoncelo? Aí eu fiquei realmente pensando, é, como, é que, como é que eles acham meninos que tocam violinos nas favelas? Bom, um, um dos casos é porque o pai de um deles era Luthier. Luthier, para quem não sabe, é... são pessoas que trabalham com esse tipo de, de, de marcenaria e
2: de... de... O artesão que artesão faz instrumentos, que faz instrumentos, de, instrumentos de,
1: corda, né? de corda, e violoncelos e violões e tal. E esse projeto visava achar esses meninos nas favelas, levava esses meninos para um curso de férias no Museu Vila Lobos e depois selecionava esses meninos, poucos, não era um projeto massificado de muitos meninos e daí levava os meninos para lá tinham poucas turmas, eles se formavam em três anos e depois aprendiam também um segundo instrumento, aprendiam a ler partituras, também tinha um acompanhamento ah, de se óculos, se precisava um lugar para estudar, vale transporte, comiam lá e mais outras coisas também.
2: Quer dizer, daí a virar um filme, que, como é que é? Porque, olha, eu fico pensando, acho que talvez seja um pouco influência desses comerciais que você faz, você é sempre uma mulher ativa nos comerciais, né? uma mulher que vai, que faz, que leva filho na escola, que filma, que não sei o quê. Então a gente tem impre impressão que você está sempre muito ocupada, né? Eu sou né?
1: ativa mesmo. Como é que foi,
2: Como é que foi no meio dessa atividade sou toda? sou ativa e
1: caótica.
2: É isso é aí que eu queria chegar, quer dizer, no meio desse caos, desse monte de, de trabalhos e, e, e funções que você tem que exercer, abrir espaço para fazer um filme longa-metragem, eu sei que é um, a gente toda hora conversa com cineastas aqui, sabe que são projetos, são gestações longas, são projetos trabalhosos, tem captação de grande, mil etapas né, que consomem a mesma agenda. Como é que você fez para abrir essa brecha aí, para organizar Quem faz novela
1: isso? acha tempo para fazer qualquer negócio, meu Quando não tá fazendo novela, você descobre tempos incríveis.
2: É assim mesmo, novela é um massacre de agenda?
1: Novela pode comparar com os 12 trabalhos de Hércules. É assim, né? é. Não, e outra coisa, quem faz muita coisa acaba aprendendo como né, fazer muitas coisas, né? Quem faz muita coisa sempre descobre tempo, dizem, né? E quando é, esse filme foi feito da seguinte forma... Eu tinha muita vontade de dirigir, sempre tive, há muito tempo que eu venho tendo vontade de dirigir, também não só por causa dessa coisa de celebridade, também que esse papo já está, né, assim, no meu caso, apesar de a tua pergunta ser muito bem-vinda, mas no meu caso eu acho que eu também já fiquei muito associada a essa coisa. De... É natural, assim, também para mim... É... Escapar dessa coisa de celebridade, porque para mim isso é uma coisa natural. Eu não forço muito a barra. Eu sou uma pessoa bastante sociável, eu gosto de gente, gosto de conversar, me abro com facilidade. O que acontece é que eu não gosto muito de evento, entende? Eu vou a festas de amigos, gosto de dançar, gosto de conversar e tal. Eu não gosto muito assim, festas de pessoas que eu não conheço te convidam para você ir lá... Presença lá, VIP.
2: É, isso, isso é uma presença VIP. Isso
1: é que eu não curto muito, entende? Conversar com gente que eu não conheço, que não me conhece, que não tá nem sei do que, que eu estou fazendo ali. Mas, bom, voltando aqui ao filme, é, o filme se deu da seguinte forma. Eu tinha tanta vontade de dirigir há tanto tempo e isso ia sendo empurrado, e não sei por que, que eu não começava logo. E eu estava ali envolvida com esse, com esse projeto Vila Lobinhos de uma forma tão assim amorosa... E o João Moreira Salles também estava envolvido, é um documentarista que eu admiro muito. E, obviamente, quando você quer fazer uma coisa e às vezes não sabe como, você empurra para outra. Eu falo, João, por que você não faz um documentário? Ele falou, por que vocês não fazem? Eu e a Mini Kert, que é outra diretora que é diretora em parceria comigo, que ela é, é uma das sócias da Conspiração Filmes, mas o filme é produzido pela Videofilmes, que é do João Moreira Salles e do Walter Moreira Salles. Ele falou, por que, que vocês não dirigem? Que a gente já fazia registros amadores deles, filmava formaturas e... A gente já estava muito envolvida com eles. E, no fundo, eu acho que você forja um pouco o seu destino. assim Você vai meio, sem querer, você vai agindo de uma forma que tudo vai... Né? se encaminhando para aquilo. De alguma forma, eu acho que eu fiz de um jeito que, quando eu vi, aquela urgência que eu estava em dirigir se transformou nesse filme, que, obviamente, é muito mais viável, um documentário muito mais barato. E eu tinha uma curiosidade genuína, assim, verdadeira pela vida deles. Eu estava fim de, de estreitar a relação com eles, porque cada vez mais isso estava acontecendo e eu não... Não tinha outra forma que não dirigir um documentário, porque não dava para falar, Ei, posso ir lá na tua casa, lá no, no Morro Santa Marta, ficar lá com você, ver como é a tua casa, tua família, tua vida, tua, tuas tragédias. Tuas... E o documentário era, era isso, era uma forma de ficar mais perto dos que eu gostava mais e de outras pessoas novas que pintaram depois que eu estava mais distante porque eu tinha tido um problema de saúde. E, de alguma forma, aquele contratempo que tinha acontecido na minha vida também me empurrou para... Não ter tanto medo de dirigir falar, ah, agora vamos embora mesmo, agora vamos dirigir logo de uma vez que chegou a hora.
2: Malu, vamos dar um break aqui para ouvir uma música depois a gente volta. Eu vou querer falar com você um pouco sobre essas coisas que você mencionou em passando agora. O que eu acho mais interessante, por exemplo, é a carreira se desenrolando ao longo do tempo. Né? Um monte de coisa acontece, eu vi fotos aqui suas na TPM, aliás, eu recomendo que as pessoas entrem no site da TPM para ver essa entrevista de 2002, que é muito legal. E tem fotos incríveis aqui da Malu, desde molequinha aqui, acho que com uns 10 anos de idade, até o elenco da, da, da minissérie da, dos Anos Dourados. Enfim, um monte de coisa legal. Qual Qual quero... o elenco? Aqui tem, aqui tem as meninas, acho que numa festa, não, né? Não, isso daqui
1: vou... são o elenco das minhas melhores amigas Que são até hoje as minhas melhores amigas então, mas... Depois dizem que esse meio não faz longas amizades É um meio... É uma vida mundana e passageira da televisão Olha aqui, Beth Goffman, Cláudia Abreu e Isabela Garcia Aqui todo mundo devia estar o quê? A Cacau deve estar com uns 16 anos Bem não, novinha, sei. E são minhas melhores amigas até hoje Depois dizem que a televisão é passageira
2: Vamos falar disso então às vezes eu vou tocar uma música aqui eu peguei aqui uma música dos Beatles que eu acho que você deve gostar bastante pelo enfim por toda a história dos Beatles e sua sua ligação com o mundo do rock and roll óbvio aí também a última apresentação ao vivo dos Beatles foi aquele famoso concerto no telhado da gravadora Apple lá em lindo, Londres
5: Não,
2: fez agora 40 anos e a gente vai então tocar a faixa Get Back e depois a gente volta para falar com uma maluada sobre inclusive os 40 anos vamos lá Estamos de volta esse seu é programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com a Malu Mader, ninguém menos do que Malu Mader, ou Maria de Lourdes da Silveira Mader, como consta no RG dela. Malu, a gente estava falando aqui antes de, de ouvir essa música dos Beatles maravilhosa sobre essa coisa do tempo, né? Você mostrou aqui essa foto, você com as suas amigas, talvez aí com, sei lá, 17 anos, 18 anos, e a gente está te vendo agora, você, uma outra coisa legal que você não fica nessa de esconder a idade, né? Aqui você fala várias vezes aqui... O ano nasceu e tal. Enfim. Passou dos 40 anos, acho que você é geneticamente abençoada, porque está super bonita, não sei o que estou dizendo, todo mundo vê e sabe. Mas como é que é essa história de ser uma mulher bonita na televisão, vivendo de alguma forma dessa exposição da imagem e a passagem do tempo? É uma coisa tranquila, mais ou menos. Como é que é essa história aí?
1: Estou tranquila quanto a isso. Isso é porque eu tive contato assim com com essa questão do envelhecimento muito cedo, porque com 25 anos eu, eu tive um problema de saúde muito grave. assim. Agora, a propósito, está passando um filme que discute essa questão do tempo de um jeito brilhante, que é esse filme do, do Brad, Brad Pitt. Pitt. E quando eu vi o filme, eu lembrei muito dessa questão, que já me debati com ela muitas vezes, porque eu já tive outras vezes problemas de saúde. E com 25 anos eu já, já me debati com essa questão tanto, e agora há pouco tempo atrás, um pouco antes de dirigir o filme de novo e portanto quando eu fiz 38 anos eu já quando eu fiz 40 agora estou com 42 vou fazer 43 agora em setembro então eu acho que para mulher já tem isso normalmente mesmo que não, não tivesse passado pelas coisas que eu passei e com 25 anos eu, quando você tem problemas de saúde você se depara não só com essa questão da morte e tal mas com essa, você quando fica no hospital você se depara com essa questão da, da, da degradação física naquele momento, depois você se recupera e tudo volta ao normal. Mas ali você, você se depara com, com muito com essa questão. Então você tem uma sensação de um envelhecimento muito acelerado, você fica muito abatido. Então você você fica velhinha, você tem uma sensação de estar muito velhinha naquele momento. E depois você volta. E, e essa, esse retorno a uma suposta juventude, na época não suposta de fato, tinha 26, você vê que ela volta e essa e depende de você esse retorno à, à tua verdadeira juventude. E agora também, quando eu tinha 38 anos eu operei a cabeça. Então, quando eu voltei, estava com minhas plenas funções, andando, falando rápido, memória, tudo normal... É, um, é uma felicidade tão grande, mas claro que aquilo me abateu psicologicamente. Então, você fica meio entristecido, meio não sei o que, eu tive uma alergia, uma, você fica abatido. Então, você fica meio envelhecido mesmo. Aí você fala assim, será que depois vai voltar de novo? Então, é, você lida com a tua capacidade de recuperação. Então, naquele ano, todo mundo falou, ah, pô, que chato isso, logo nos 40, que já é para mulher uma coisa tão... É como se eu tivesse ficado com 50 aos 38. Depois, agora, eu estou me sentindo de novo, talvez com 20, entende? Eu acho que realmente parece uma coisa clichê demagogo demagoga e tal, mas a juventude tem muito a ver assim com brilho no olhar, com entusiasmo, com esperança. A Clarice do Spector tem uma crônica que ela fala isso que eu acho lindo, que alguém falou, ah, você estava bonita, ela falou, eu? Ela tinha umas coisas assim, ela falou assim, então eu devia estar com esperança nesse dia. Eu acho isso lindo, assim, é porque realmente tem isso, tem uns dias que mulher, principalmente com coisa de ciclo menstrual, ou de estar tá bem amada, ou de estar tá apaixonada, ou de não estar, tá, muda muito, assim, eu me sinto totalmente assim.
2: Malu, tem uma coisa muito legal que você fala aqui na entrevista com relação a esse, esse assunto, é que você diz o seguinte, olha, depois desses episódios de que você fica doente, que você fica derrubado e tal seu espírito fica engrandecido, mas isso passa e você volta para uma certa Vol, mediocridade. Ainda bem,
1: né? Porque você imagina ficar vendo... Porque quando acontecem essas coisas, realmente todo mundo que a, acontece isso, principalmente quem acha uma, uma coisa mais grave, então, assim, sei lá, doença terminal e tal, todo mundo conta que fica meio gente, como é que tá todo mundo né, na praia, vivendo e eu tô aqui nisso, fica dando uma coisa uma raiva, né? E você fica assistindo a vida como um filme, né? Você fica meio de fora, meio distanciado. Então, que bom, né? Que depois você volta a viver de dentro da vida mesmo. É irritante você ficar meio vendo tudo de fora o tempo todo, meio assistindo as coisas, né? Dá uma solidão tremenda, é horrível.
2: A gente está agora também... Acabou de ser lançado o documentário sobre os Titãs, né? Eu não assisti ainda, muita gente falando que é bem legal... E duas perguntas meio entrelaçadas, eu queria saber como é que é a tua ligação com a história dos Titãs, né? Você faz parte de um período grande aí, né? Da, da, da história da banda. E principalmente, já que a gente estava falando dessa coisa, dessa relação com a, com a nossa finitude, com a morte uhum. e tal, como é que foi o episódio, eu tô vendo uma fotinha aqui sua, você, o Tony e o Marcelo Fromer, né? Que era uma figura queridíssima uhum. e tal. Como é que foi esse, esse momento, especialmente, né, em que pô, a banda deve ter se desestruturado, o cara era uhum. um super amálgama ali da, da banda. Fala um pouquinho da tua relação com a banda e desse episódio específico.
1: Bom, minha relação com a banda não pode ser mais romântica, né? Assim, eu, muitas vezes antes da, assim, mesmo da saída do Arnaldo, que foi o primeiro que saiu, eu tinha, assim, viagens, assim, vendo eles tocando e... e Viagens românticas mesmo, olhando eles, imaginando quanto tempo aquilo ia durar, que, sonhando que aquilo durasse para sempre, e que bonito. Eu me lembro assim, quando o Arnaldo saiu, eu quis, no primeiro dia eu vi que o Tony estava muito abalado, quis animar, não, tudo bem, vai ficar tudo certo, não sei o quê. Aí, minutos depois eu caí aos prantos, eu falei, nunca mais vou ver o Arnaldo cantando comida, e comecei a chorar e então, não sei o quê. Eu mesma não segurei a onda. E. Eu sou profundamente apaixonada pela, e fã, grande fã mesmo, não é porque eu sou mulher do Tony, da, da obra, agora com o filme isso ficou muito, reacendeu dentro de mim, assim, o amor que eu tenho... Pela, pelo, pelo conjunto e por cada um deles Mesmo os que não estão mais na banda Pelo Arnaldo, pelo Nando Mesmo que teve uma saída mais recente Portanto ainda, né, parecia ainda não tão Agora ele tem ido, foi na, na pré-estreia Foi na... a gente se re... Todo mundo se reviu, então foi lindo Ele se abraçou E eu sou bastante romântica Quanto a essa, essas relações longevas Assim, e frutíferas Que deram tantos filhos lindos Que são essas músicas lindas E... e... Eu acho todas obras-primas, assim, não, realmente não é porque eu sou mulher do Tony. Acho que eles renderam realmente bem juntos. E acho também a carreira do Arnaldo sozinho muito bonita, e a do Nando também. Acho eles uns caras, assim, brilhantes. Quanto à saída do Marcelo, foi uma coisa, assim... Eu, eu, o Marcelo era, assim, o grande parceiro do meu marido, o grande amigo do meu marido, assim... O Tony é um cara que ele é muito ligado assim a poucas pessoas, só liga, ele liga para poucas pessoas, e o Marcelo é um cara que ele ligava sempre, que ele tinha, que ele contava, eram os dois guitarristas, os dois parceiros, Ele, eu comecei a namorar o Tony por causa do Marcelo e da Beth ele era namorado da Bete, que é minha grande amiga, e ele meio foi um cupido, então... Assim, essa viagem aqui que a gente fez, eu estava começando a namorar, tá, na foto que você está mostrando, a gente começou a namorar muito por causa do Marcelo. Então, era um grande amigo. No último ano de vida dele, a gente estava muito próximo. E no, último, no último aniversário dele, ele estava junto. E ele nos Titãs, realmente era isso que você falou, era um amálgama. Então... Foi um abalo e tanto para os titãs e para todos os amigos, para todas as pessoas que conhecem o Marcelo. Ele era um cara... Onde você passa e tem alguém que conheceu o Marcelo, a pessoa fala dele de um jeito... Carinhoso. É, eu, não, eu não tenho uma compreensão boa assim da morte, da, das pessoas que morrem e que são tão vitais assim quanto ele. Algumas pessoas... Essas pessoas assim que tem essa vida tão intensa que ele tinha, e tão alegre, tão inteligente, tão vivaz, eu acho uma injustiça isso a pessoa morrer.
2: Vamos fazer uma, vamos fazer uma tentativa aqui de matar um pouquinho da saudade do Marcelo, tocando uma das músicas do começo da carreira dos Titãs, que é uma emblemática aqui da carreira dele, deles, né, que é a Sonífera Ilha de 1984. Vamos tocar então Titãs aqui e a gente volta para bater mais um papinho com a Malu Mader. Vai lá.
0: olhos, sossega minha boca, me enche.
5: Está no Triple FM
2: então de volta batendo um papo hoje aqui com a Malu Madre A gente ouviu aqui um som dos titãs do comecinho da carreira Eu me lembro de encontrar os caras ali Moleque se trocando, comprando umas roupas Acho que eles ganhavam umas roupas daquela Caos Brasília.
1: Exatamente
2: Nessa época eu passava por lá e viu uns xarope ali pintado, aquele, o Branco Melo já tinha aquele negócio de pintar olho e você tal. Você viu o filme já? Ainda não, tô louco Ah, Você vai pra... rir
1: muito, porque tem uma hora que eles entram com aquelas é. roupas todas iguais e a Ebe <risos> fala, mas o que, que é isso? Vocês estão vestidinhos assim, todos iguais, bonitinhos? Aí ela olha para a cara deles e vê que não é bem o que ela estava esperando, né, porque eles estão com uns terninhos. Aí ela fala, mas o que, que é isso? É punk? Aí, ela... <risos> Aí eu acho que o Marcelo Branco fala, não. não. Isso é sonífera, ilha? Eles começam a tocar. O filme é demais. Olha, o filme é demais. Deixa eu aproveitar, já que estou aqui falar claro, a falar de Contratempo, para falar também de Titãs. A vida até parece uma festa, que é um filme incrível incrível Falando
2: sério, também não é por causa do... Malu, <risos> do... Malu, a gente acredita que não é por causa do Tony. Não é, não é mesmo. Eu, <risos> eu sou uma
1: pessoa que eu tenho... Não, e acho que, eu,
2: eu acho que quem, tá, quem viveu essa época... Todo né, mundo tá
1: falando, todo mundo que vai ver o filme... Dá um tá, revival
2: bem legal. Vem falar,
1: juro, assim... Eu já ouvi isso A moça também. que faz paelha que foi na minha casa, entendeu? Pô, eu vi o filme. Assim, uma pessoa que você nunca podia imaginar.
2: Ô, Malu, vem ouvindo. cá. Você, essa história de dirigir aqui o Contratempo... Uhum. Você está falando isso com um grande prazer, né? Como tendo sido uma experiência muito gostosa e tal. Fazendo uma análise aqui da tua carreira, faz algum tempo que você não faz novela, né? Televisão não, tanto. Não,
1: fiz. É porque novela das seis hoje em dia não repercute tanto. Ah, é? é? Eu fiz, hum. é porque a gente agora está em 2009, né? Porque eu ia falar no passado. Mas ano retrasado. Acabou em novembro de 2007. É porque realmente novela das seis não tem a repercussão que uma novela das nove tá. tem. Entende? Qual que é a
2: tua, a tua uh, projeto agora, assim? É focar... Em algum campo mais especificamente ou continuar se dividindo? Hein?
1: Não, eu amo ser atriz, é porque eu tô com esse entusiasmo todo que estou lançando o filme, uhum. natural. Comecei uma nova atividade, estou empolgadíssima, estou escrevendo um longa de ficção que era uma coisa que eu tinha vontade há muito tempo para dirigir, mas eu tô escrevendo, por exemplo, um papel para mim mesma, entende? Então, quer dizer, eu gosto de ser atriz, adoro, me imagino sempre fazendo, trabalhando com novela, até velhinha. Você
2: gosta de fazer novela com todo essa, esse sufoco de tempo que você mencionou agora há pouco?
1: Eu prefiro fazer minissérie. Uhum. Porque, assim, é claro que se você me chama para fazer uma novela, e ator é um bicho louco, você fala assim, ah, esse papel a é sua assim, cara. não, é esse papel é <risos> assim, aí acende a chama de novo, entende? Uhum. Aí eu fico empolgada e tal. Mas, infelizmente, tem uma coisa que se chama experiência. Então, eu sei que eu começo muito empolgada e chega lá no meio, eu começo a ficar irritada, porque eu, eu sou, eu, eu me entrego muito de corpo e alma para as coisas. Então, eu começo assim, eu só fico pensando naquilo o tempo inteiro e tal. E aí eu, assim, chego em casa, se fosse só gravar, mas eu só faço gravar, decorar, gravar, decorar, gravar, decorar, durante um ano, quase. Dez meses. É muita coisa. É muito, entendeu? Então, eu prefiro minissérie ou filme ou eu prefiro, eu estou dizendo, entende? Porque, claro, que se for uma coisa que te apaixone, você vai e segura o tranco lá até o final e tal. Eu prefiro minissérie, óbvio. Porque você vai e faz, tem, você sabe aonde aquilo vai dar, você sabe no que, que você está entrando, você sabe que aquilo só dura tanto tempo. É melhor, todo Mas, mundo eu, acha melhor.
2: Em termos de grana, tem uma, as pessoas imaginam que atores do seu calibre ganham um milhão de dólares por semana, né? e acho que não é bem assim. Quer dizer, dá para abrir mão por exemplo, desses contratos importantes de novela, tem alguns atores que estão... É claro é... que
1: eu faz... não fazendo novela eu ganho menos, o que eu acho muito justo. Porque, assim, ao longo dos anos eles a empresa foi vendo que eu acho que é mais é... penoso fazer uma novela, que dura mais, para eles é mais interessante que eu faça novela. Então, eles criaram estímulos claro. né? no hum. meu contrato para que eu faça mais novela. E daí eu acho muito justo, porque daí é uma questão de... É, amor à arte ou de ganância. Eu tenho que fazer para mim. Eu acho que eu devo fazer só quando eu estou apaixonada, certo? Perfeito. Então, se eu estou não, não estou fazendo, é desvantajoso para mim, não é? Faz eu sentido ganho menos. Faz e daí sentido. É, fica claro que ninguém está lesando ninguém, Perfeito. Não, é, não, é, não é justo, é justo não É justo,
2: faz sentido. Olha só, você está com medo agora, do, porque você está indo daqui para um dos lançamentos das pré-estreias aí do contratempo, né? você está, te dá uma ansiedade, dá medo? Me dá é ansiedade,
1: é? mas medo nenhum, eu estou destemida. Está
2: indo, tá aí, correndo para <risos> Eu estou pronta
1: para críticas, para tudo, eu quero fazer as coisas que eu tenho vontade nesse momento da minha vida, assim, mesmo que... A pessoa não goste, goste, porque eu acho que tem uma hora na vida assim que você tem que se lançar, fazer o que você tem vontade, porque antes você ouviu uma crítica ruim, alguém que não gostou, até mesmo alguém que queira te machucar, ou qualquer coisa, do que você se frustrar. Isso é muito triste Falar, ah, eu queria tanto ter feito um filme Não fiz o filme, que pena Isso é triste
2: Malu, aqui na tua entrevista a TPM Que eu recomendo de novo aí as pessoas irem ao site E dar uma lida Você fala com bastante naturalidade sobre a questão da tua cicatriz Aquela operação uhum. grande Que você fez com 25 anos Depois, assistindo o filme Bellini e a Esfinge né? Tem um você tem uma tatuagem ali na barriga, tal, é. pra não mostrar... É Para não
1: ficar punk, que, é que se você bota ali, ia ficar uma coisa meio trash, É isso né? que eu ia te
2: perguntar. É uma coisa que ainda te incomoda, você não expõe em público e tal, ou não, não? sabe o
1: que acontece? Eu acho que é, a cicatriz... Foi, aconteceu uma coisa no filme muito louca. Eu fui entrevistar... Olha como é, essa A vida documentarista. A gente foi acompanhar uma menina que nem ia entrar no documentário e tal, não sei o quê, e a gente foi acompanhar ela na faculdade. Quando a gente entra na, na, na faculdade dela, tava tendo uma aula sobre estigma, e era uma coisa sobre as pessoas que tinham cicatrizes na no rosto, onde você não pode esconder, né? Como a minha na barriga. Na verdade, minha cicatriz funciona da seguinte forma, como é quase como uma nudez. É uma coisa assim que, volta e meio eu as ponho num lugar onde eu tô com pessoas assim da minha intimidade, eu não sei o quê. Acho com essa coisa de paparazzo, eu não exponho, eventualmente, nem a minha bunda, digamos assim, na praia. Então, é muito mais por medo do uso que se faz disso, hoje em dia, exatamente como eu não vou à praia muito no Rio, não boto muito biquíni ou mesmo maiô, porque você pode abaixar e a pessoa tirar uma foto, do que propriamente. Então, é muito mais, assim, uma intimidade minha porque eu, tenho, eu sou uma pessoa de algum recato do que propriamente de timidez. Mas eu, eu tenho, sim, porque eventualmente uma cicatriz, quando ela é um pouco grande, ela sempre gera uma curiosidade, a pessoa vai te perguntar o que, que é isso e você terá que responder ou contar ou alguma coisa assim. Então existe uma... Mas eventual, às vezes não, às vezes eu tô num lugar que me sinto absolutamente à vontade. Então ela funciona um pouco como a tua nudez, assim, é, é o que você reserva para algumas pessoas, assim.
2: Alô, olha, quero te agradecer muito aí, de novo, o fato de você ter encontrado um jeito de vir aqui no dia do lançamento do teu filme. Quero desejar sorte pro contratempo, que tá, pô, deve estar estreando em breve aí, esses dias já, entrando em cartaz, é isso? Não,
1: dia 13, dia 13 no Rio, São Paulo e Brasília.
2: 13 de fevereiro, Rio, São Paulo e Brasília, o pessoal que está ouvindo a gente aí no Rio se prepara também aqui em São Paulo, enfim, todo mundo ligado aqui que vá dar uma conferida no contratempo, como a gente contou aqui, é o documentário dirigido pela Malumada e pela Mini Kert lá da Conspiração. É, sobre o projeto social Vila Lobinhos é uma combinação de entrevistas, com, tem umas entrevistas com, com tem, os Tem, basicamente garotos, né?
1: entrevistas com os meninos e a, a gente acompanha também assim, o dia a dia musical deles, o que eles fazem.
2: Legal, Malu, então olha, boa sorte lá, vamos estar tá torcendo, lógico, vamos assistir. E vamos assistir também o filme dos Titãs, ah, eu tô curioso para ver essa historinha dos é caçãos. Só legal. pelas fotos que tem divulgado aí, já dá curiosidade. para matar né? a
1: saudade do Marcelo também, que ele tá lá.
2: Legal, Malu, obrigado, beijão, boa sorte. Vamos tocar uma musiquinha aqui do Gilberto Gil. Em homenagem a Malu, porque ela tá tão corrida que a gente vai tocar aqui, vamos fugir do Gilberto <risos> Gil, que é mais ou menos o que ela vai fazer, saindo correndo aqui do estúdio pro próximo compromisso. Valeu, Malu. Obrigado. Valeu, obrigado a vocês. Beijão, vamos lá. Tchau.
6: Outro Outro lugar Carregue. Pra onde quer que você vá Que você me carregue Onde haja um tobogã Onde a gente escorrega Todo dia de manhã Flores que a gente rague Uma banda de massa.
2: Bom pessoal, o programa de hoje termina, agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiri Brás. produção e edição Alexandre Potasheff, Trabalhos técnicos Marco Pauliello. Para falar com a gente, é só escrever para trip.com.br. ou então, se você quiser entrar no nosso site, vai lá no tripfm.com.br. Além de poder dar sugestões de músicas e de convidados,
4: Se ouviu? Triple FM.